0: Este es un espacio para reflexionar sobre política y filosofía desde México. Vamos a hablar del neoliberalismo. En esta primera parte vamos a hablar de los presupuestos del neoliberalismo. Hay una concepción hedonista, hay una concepción de que el hombre es un ser que busca la felicidad y esa felicidad es entendida como una sensación agradable, como una sensación de bienestar. La filosofía que está sustentando el neoliberalismo es el utilitarismo. El creador del utilitarismo es Jeremy Benham. En su libro La introducción a los principios morales y legales, escrito en 1780, Benham considera que el hombre se mueve por el principio de la mayor felicidad. Este es el criterio de todas sus acciones de las acciones privadas, públicas, de la moral individual y de la legislación política o social. Una acción es correcta si resulta útil o beneficiosa para ese fin de la máxima felicidad posible. ¿Cuándo es feliz el ser humano? Cuando aumenta el placer y disminuye el dolor. El ser humano busca a toda costa conseguir el placer y alejarse de las situaciones que le causan dolor, que le son dificultosas. El ser humano es un ser individualista que busca y promueve su propio bien, el bien que yo percibo como una situación sensación de bienestar. El sujeto lo que busca es su propio bienestar y el bienestar de la comunidad no importa. Es una búsqueda individual del mayor placer a obtener en este momento o en un contexto. El Estado es la institución moral por excelencia porque a través de la legislación, a través de las leyes, el Estado va a contener o promover el estado de placer, el estado de felicidad, el estado de bienestar del sujeto. Lo que permita hacer el Estado, eso es lo que es bueno para el sujeto. Lo que prohíba el Estado es lo que no debe hacer el sujeto, porque al hacer al realizar el sujeto acciones que pueden ser castigadas por el Estado, esas acciones se vuelven dolorosas y alejan la sensación de placer y felicidad. Estamos hablando de una moral heterónoma en la que agentes externos al sujeto son los que determinan la bondad o maldad de los actos. No es una moral autónoma en la que el sujeto actúe por valores o principios que él considera buenos y que debe de realizar. Lo único que mueve al sujeto es obtener el máximo placer y evitar el dolor. Cumplir con la ley va a permitir obtener cierto placer y evitar el dolor del castigo de la ley. En el neoliberalismo, la libertad económica es la condición necesaria para la libertad individual. Nozick escribió un libro en 1974 llamado Anarquía, Estado y Utopía. La principal característica del individuo es el ejercicio de la libertad y debe ser respetada por el Estado. Entre los individuos se dan relaciones de competencia y el estado lo que viene a hacer es permitir que cada uno de los sujetos se desarrolle tal y como él quiere y desea y compita con los demás, compita con los demás para obtener el mayor beneficio, el mejor producto, la mayor ganancia. El estado es un estado mínimo limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude y el cumplimiento de los contratos. El Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección. El Estado posee el monopolio del uso de la fuerza en el territorio. Protege los derechos de cualquiera en el territorio, aun si esta protección universal pudiera proporcionarse únicamente a través de una forma redistributiva. No se le puede quitar a unos para dar a otros. Cada sujeto, cada miembro de la sociedad, cada elemento de la sociedad va a conseguir su propio bien, cada uno de los sujetos de la sociedad va a conseguir conseguir su beneficio, el sujeto debe conseguir lo que él quiere, desea y necesita y por lo tanto no se le puede quitar, no se le puede pedir que aporte, que proporcione algo que es producto de su esfuerzo para otros. Los otros deben buscar con su propio esfuerzo los bienes que ellos necesitan. Otro autor que está presente en el neoliberalismo es John Rawls, con su libro La Teoría de la Justicia en 1972. En este libro lo que plantea John Rawls es que la justicia es una cuestión de equidad y la equidad es la que va a promover una distribución de los bienes primarios. La justicia se debe establecer a priori y debe ser captada sólo racionalmente. La justicia por ser a priori y ser captada racionalmente se caracteriza por establecer los procedimientos que los sujetos o la sociedad establece para que todos y cada uno de los miembros consiga sus propios bienes o su propio beneficio. John Rawls considera que se vive en una sociedad plural, en la que cada uno de los sujetos tiene intereses propios y diferentes a los otros. El vivir en sociedad lo que le va a permitir al sujeto es conseguir bienes a conseguir servicios que otros le pueden proporcionar a él. La sociedad se forma bajo un contrato y en ese contrato se establecen los principios de distribución. ¿Qué derechos y qué obligaciones son los que tienen los sujetos de esa sociedad? Ese contrato social establece los procedimientos ...que se han de seguir para que los sujetos consigan los beneficios y aporten lo que están obligados a realizar en la sociedad. Cuando la sociedad acuerda cuáles son los derechos y las obligaciones... ...lo que importa en la justicia es cómo se establecen los procedimientos que se han de realizar... ...para que se distribuya los beneficios y las cargas, las obligaciones y los derechos si te gustó compártelo y suscríbete